0: Bonjour, une émission spéciale sur la semaine européenne de réduction des déchets. Alors nous allons d'abord aller à villeneuve solotte pour la labellisation d'un site vitrine composteur partagé en établissement scolaire. Nous entendons Hélène Plasti, directrice du lycée régional d'enseignement adapté, puis Dimitri un professeur de cet établissement et maître composteur, initiateur du projet Pablo Gazon, responsable du réseau Compostitano-Aquitaine pour la labellisation de ce site vitrine, et la charge de mission des biodéchets de Valorizon, en charge de la gestion des déchets de Lot-et-Garonne. Également, une opération porte ouverte. À Valorison, à Damazan, nous entendrons Jacques Verdelet, vice-président de Valorison, pour la présentation des actions, puis Label Emmaüs pour la vente en ligne, Eva Thauzin, de Valorison sur le bilan des déchets en Lot-et-Garonne, Rodolphe Potens, de la scope Archimède Gestion d'Archives, Réseau Autonomie 47 sur le matériel médical reconditionné, Frédéric Petit de la société Élise Atlantique, entreprise adaptée à la gestion des déchets. Tout ça sur l'éco-parc de Damasa où siège Valorison. Alors, je suis à côté d'Hélène Plastis qui est directrice d'un lycée. Soulevine euh, voie nous présenter, puisque la particularité c'est qu'on est, qu est aujourd'hui sur l'habilisation d'un site vitrine euh, d'un composteur.
1: Alors effectivement, euh, nous sommes l'un des rares euh, établissements à posséder un site vitrine. Euh, Aujourd'hui, euh, nous lançons finalement euh, la grande opération de, de alors euh, pas tout à fait de labellisation, hein, mais en tout cas, euh, nous savons que nous intégrons un réseau, mais le travail a déjà fait, euh, depuis, euh, est déjà fait depuis plus d'un an euh, par une équipe hein, de maîtres composteurs, dont un enseignant euh, de l'EREA, M. Delorme, euh, qui euh, non seulement euh, a investi, pulser ce site sur, sur les réas qui nous permet de travailler sur nos déchets et sur nos biodéchets, mais qui aussi fait vivre ce site en formant et des élèves et des personnels de l'établissement.
0: Alors cet établissement, pour nous présenter un petit peu euh, votre établissement
1: Bien sûr, alors nous sommes un, un EREA, c'est-à-dire un établissement régional d'enseignement adapté, euh, c'est-à-dire que nous accueillons des élèves qui sont orientés euh, par des commissions spécifiques euh, sur l'établissement, tant au niveau du collège, puisque nous avons actuellement une quatrième et une troisième, qu'au niveau euh, de la partie lycée professionnelle, où nous accueillons quatre CAP et une mention complémentaire. Nous sommes aujourd'hui euh, en capacité d'accueillir 90 élèves, dont euh, un petit peu plus de la moitié euh, à l'internat.
0: Alors ça veut dire que là vous êtes recrutement à l'échelle départementale, c'est ça
1: À une échelle régionale, puisque oui. nous, voilà, nous sommes un établissement régional d'enseignement euh, adapté. Donc le recrutement est euh, forcément local. Hein, nous avons des jeunes qui sont euh, du Villenevoie euh, ou même de, du Lot-et-Garonne et nous avons euh, quelques jeunes qui arrivent d'autres départements.
0: À quand il est adapté pourquoi, pourquoi il est adapté
1: Alors nous sommes avec des élèves qui présentent des difficultés des apprentissages de divers ordres. Euh, nous travaillons aussi avec des élèves qui relèvent de la maison départementale des personnes handicapées. Et donc notre enseignement est adapté à des publics divers et variés pour, euh, je dirais, avoir des apprentissages en dentelle pour chacun de nos jeunes qui ont des profils différents.
0: Alors vous préparez des CAP, c'est ça Oui. Pour l'insertion par la suite.
1: Tout à fait. Alors nous avons euh, quatre CAP, euh, un CAP fleuriste, création vente. Euh, D'ailleurs ces CAP sont actuellement euh, représentés au salon Ambition et Avenir de Villeneuve-sur-Lot. Donc le CAP Fleuriste, euh, le CAP euh, Métier de l'agriculture, le CAP jardinier paysagiste et le dernier qui vient euh, je dirais de renaître, hein, puisqu'on avait une formation euh, à TMFC jusqu'alors. Et qui s'est transformé depuis cette année en CAP Aga, c'est euh, l'accompagnement au grand âge. C'est-à-dire que nous formons des jeunes euh, pour travailler euh, auprès des personnes âgées dans les EHPAD ou auprès des personnes qui euh, nécessitent un accompagnement.
0: Ah, C'est vrai qu'il y a une demande énorme à ce niveau-là.
1: Tout à fait, nos formations sont très, euh, très porteuses d'avenir, je dirais en termes d'emploi, sur le territoire. D'ailleurs, quelles que soient les formations que nous proposons. Euh, ce pourquoi aussi, nous avons décidé de proposer une spécialisation pour nos élèves d'AGA sur une mention complémentaire d'aide à domicile qui a ouvert aussi cette année, parce qu'on sait que ce sont des besoins aujourd'hui.
0: Ça veut dire que ces élèves rentrent à quel... Parce que un lycée, c'est après une troisième,
1: ça Tout à fait. Après une troisième, que ce soit une troisième générale ou une troisième SECPA ou ECPA plutôt, euh, ils sont orientés euh, par le même processus, hein, le processus AFELNET, c'est-à-dire le processus d'affectation des élèves euh, par Internet. Ils sont affectés, ils ont la possibilité de candidater sur nos formations. Notre, je dirais, l'un de nos points forts, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est que nous travaillons justement parce que nous sommes adaptés avec de tout petits effectifs. On a des élèves qui sont euh, euh, sur la partie lycée professionnel, 8 euh, par section, ce qui veut dire que... Euh, que là, du bonheur. là Vous motez les mots de la bouche. Que du bonheur, effectivement, pour euh, les personnels, mais je crois aussi pour les élèves.
0: Oui, parce que là, au moins, ils ne euh, sont pas noyés au milieu d'une classe, donc euh, ils ont un suivi un peu personnalisé... Euh, après ils font des stages.
1: Alors bien sûr le, le, la formation est la même je dirais que pour les établissements euh, ordinaires, hein, professionnels c'est à dire qu'il y a des périodes de formation en entreprise euh, avec un nombre de semaines à valider pour l'obtention du CAP qui peut se faire d'ailleurs en plusieurs années hein, le, le format classique c'est deux ans, pour les élèves par exemple nous avons des élèves qui parfois arrivent ont déjà validé un CAP par ailleurs nous avons la possibilité, vu que le tronc commun est validé, de valider un CAP professionnel en un an, mais nous avons aussi la possibilité pour les élèves qui nécessiteraient d'un peu plus de temps de faire un CAP en trois années, ce qui veut dire que vraiment tout à l'heure je parlais de travail en dentelle, euh, on individualise, vous disiez même on personnalise les parcours et euh, c'est là que je dirais euh, l'enseignement pour les collègues prend sens.
0: Alors, en plus, on est en formation, euh, en examen continu là.
1: Alors tout à fait. Nous sommes euh, sur le même type d'examen euh, que les établissements classiques, avec euh, ce qu'on appelle les contrôles en cours de formation, les euh, voilà les fameux CCF, qui euh, sont passés par les élèves lorsqu'ils sont prêts. C'est-à-dire que chacun n'est pas forcément prêt d'ailleurs en même temps. Euh, et donc lorsque l'élève est prêt, effectivement, on va valider les compétences qui ont été travaillées sur les cycles d'enseignement.
0: Avec un examen terminal ou c'est tout un contrôle, un contrôle Alors,
1: il y a des examens euh, qui se font en fin d'année, mais ce sont les examens professionnels qui se passent parfois d'ailleurs en situation. Euh, là, je pense à nos fleuristes qui vont dans une boutique certifier ou valider euh, des, euh, des, ans, enfin, des des acquis, des acquis. Euh, voilà, des des acquis, acquis de fin, pro, tout, ah, à tout à fait.
0: Donc, euh, il y a longtemps que ça existe votre lycée là.
1: Alors, vous allez me poser une colle, pourtant j'ai regardé, oui, il y a, il y a longtemps, je... parce que j'ai parcouru euh, les plans. En fait, c'est les plans qui m'ont fait euh, retrouver le fil, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux dans cet établissement. Je crois qu'on est dans les années 70. Je pense même que c'est 70. Alors, beaucoup d'évolution de la structure. Euh, les CAP ont aussi euh, pas mal évolué, mais on est sur une structure, effectivement, euh, une existence assez ancienne.
0: Ah, ça veut dire que là, vous passez des examens du ministère de l'agriculture
1: Ah oui, bien sûr, nous sommes, oui, oui vous faites bien de, de le dire, nous sommes ce qui demande aussi une adaptation pour les personnels qui travaillent sur, sur les deux, deux types de formations, en partenariat avec le ministère, où nous sommes plutôt, c'est pas un partenariat, nous dépendons effectivement pour deux ça. formations, les jardiniers, paysagistes et les métiers de l'agriculture, du ministère de l'agriculture.
0: C'est la, la, la tutelle La
1: tutelle, effectivement, ça veut dire deux fonctionnements différents, puisque on n'est pas, euh, même si on est sur les, des modalités d'obtention de l'examen qui sont, euh, on va dire, euh, pas identiques, mais euh, euh, semblables, il euh, y a quand même pour, chacune, euh, pour chacun des deux ministères des spécificités, oui.
0: Parce que vous êtes un lycée euh, professionnel euh, financé par le conseil régional
1: Tout à fait. Tout à... On est une structure, euh, puisqu'on a, on a une partie lycée professionnel et euh, nous avons aussi euh, des quatrièmes et des troisièmes, c'est-à-dire on a une partie collège. Euh, on est financé par le, la région, qui siège d'ailleurs au conseil d'administration.
0: Ça veut dire que quand vous dites que vous êtes une structure régionale, il existe d'autres établissements euh, sur la région euh, similaires à le vôtre
1: euh... Enseignement adapté. Alors, sur la région, oui, euh, il y a. Mais pas, pas en Lot-et-Garonne. Non, non. En Lot-et-Garonne, nous sommes le seul. Le plus proche, il me semble, est l'EREA de Trélissac, euh, en Dordogne. Dordogne. Oui. Et après, il y a deux EREA en Gironde, euh, un à Pessac et un à Aisines. Euh, il me semble qu'il n'y a en pas d'EREA. Voilà, tout à fait public, euh, public enfin, adapté. Très bien. Merci. Merci, merci à vous.
0: Alors, je suis avec Dimitri et euh, toujours euh, devant le le site vitrine de l'aire de compostage partagé de ce fameux lycée euh, professionnel adapté à, on a vu avec la directrice euh, c'est un projet qui tenait à cœur euh, qui te tenait à cœur de mettre en place déjà dans
2: ce lycée. Alors tout à fait, alors moi et puis aussi mon directeur précédent avant madame Placide en fait, quand on s'est rencontrés, ça a de suite euh, matché entre nous. Et il connaissait du coup ma formation en tant que maître composteur. Et il m'a dit, ça serait peut-être pas mal que tu réfléchisses à installer un composteur pour euh, les déchets de la cantine. Et en fait, c'est parti de là. C'est parti de là. Moi, j'ai fait, donc en tant que maître composteur, l'étude préalable à l'installation du dispositif. Et puis, c'est parti comme ça. Voilà, donc... Euh
0: alors là, tu tirais un bilan, après une année, euh, ça a bien marché, là, finalement. Parce que d'autant plus que vous avez formé beaucoup de, de référents de sites.
2: C'est ça, on a démarré avec 12 référents de sites au départ. C'est extraordinaire. C'est ça, voir. alors après, avec les changements de poste, euh, le turnover, les gens qui se lassent, ça arrive toujours. Hein, on est retombé à 8 cette année. Mais du coup, on a tous les jours, quand même, euh, deux personnes qui sont là pour faire le, les apports quotidiens. Donc en fait, ça évite tout simplement qu'il y ait des personnes qui s'essoufflent et qui laissent tomber la chose. Donc ça, c est, c est, pour moi, c'est très important.
0: Ce qui est important, c'est qu'en on, on, cuisine, on est, on est quand même euh, un capitaine du bateau qui puisse euh, euh, être euh, au commandes de, déjà de trier. Parce que c'est pas tout de, de vouloir mettre dans un compost, mais il faut que les biodéchets
2: soient triés. C'est le point de départ, si je puis dire. Alors, les, les élèves, ils ont une trieuse à trois flux, hein, où ils peuvent séparer et les serviettes, qu'on a décidé de ne pas mettre dans le composteur, et tout ce qui est emballage. Euh, et ensuite, le troisième flux, c'est le pain, qu'on ne met pas. Et puis, euh, ensuite, quand ils viennent avec leur plateau, il ne leur reste plus que, la, que leur assiette avec les biodéchets, que les agents récupèrent et qui qu nous pèsent tous les jours et qui nous, qu nous laissent devant le quai pour qu'on puisse faire les apports.
0: Euh, le pain, important. Euh, euh, pourquoi le pain Pourquoi le pain ne rentre pas dans le composteur
2: Alors on ne l'a pas mis parce que le pain en trop grande quantité, on sait que ça peut avoir du mal à se composter. en fait Et on a trouvé une autre filière, on a des collègues qui le prennent pour euh, nourrir des animaux, donc euh, on a trouvé que c'était plutôt préférable de faire comme ça euh, et de ne pas le mettre dans le composteur. Alors
0: l'avantage c'est qu'à partir de ça, euh, vous faites du compost et, et en plus ici on, on a des formations agricoles, horticoles, donc euh, on a tous les éléments pour euh, nourrir la terre.
2: Exactement, exactement, donc si je puis dire souvent, là, comme je dis aux élèves, la boucle est bouclée, puisqu'en fait euh, les biodéchets qu'ils produisent vont servir à euh, nourrir la terre pour leur culture. Donc on ne peut pas faire plus, euh, plus vertueux si je puis dire.
0: Alors... Quand on dit biodéchet, il faut du broyat, et donc euh, il faut de la matière grise pour euh, permettre d'obtenir finalement ce, ce qu'on par la suite. Euh, le broyat, vous l'avez comment
2: Alors le broyat, comme il nous en faut quand même euh, 2 m, cubes et demi, on a nous un vieux broyeur qui ne permet pas d'avoir ce volume-là, donc on passe par un paysagiste en local qui nous le fournit gracieusement euh, chaque année.
0: Il faut combien de temps entre le moment où on dépose euh, des déchets alimentaires dans le composteur pour arriver à avoir euh, du compost
2: On va dire qu'il faut à peu près euh, 6 à 8 mois. Après le compost, euh, on peut l'utiliser à différents stades de maturation. Hein, mais on va dire que 8 mois, c'est une, euh, une bonne moyenne. En gros, euh, on peut déjà bien le tamiser, obtenir quelque chose de très fin. On peut ajouter à des massifs en surfaçage, c'est très bien. Et sinon, la partie grossière, moi je sais que généralement, avec les élèves, soit on la ramène au sol dans les pieds de haie, comme ça, c'est pas visible, ça va former de l'humus naturellement, ça va continuer son processus, ou soit on peut même l'utiliser directement dans des buts, des buts en lasagne. Donc à alterner avec des couches de tonte, des couches de feuilles, et ça marche aussi très bien.
0: Euh, donc euh, six mois à peu près, six et huit mois, pour obtenir euh, un compost, il euh, y a des montées en température importantes puisqu'il y a des mesures, tout à l'heure on a vu, euh, à des élèves ont porté euh, donc des, des, des restes alimentaires et ça relativement, ça monte en Tout de à de fait, de en de
2: fait, de fait, on a remarqué, dès qu'on arrive à peu près à, à la moitié d'une cellule, euh, donc on commence à avoir assez de matière dans la cellule, et là on peut monter facilement à 60-70 degrés. Donc là on a une bonne euh, hygiénisation des matières.
0: Ce qui explique pourquoi vous pouvez mettre de la viande et du poisson
2: Exactement. En fait, à cette température-là, on considère que quelques, quelques heures à cette température-là, ça va venir... Tuer tout ce qui peut être considéré comme des, des pathogènes. Ouais. Ben écoute, euh,
0: C'est une euh, première année. Euh, euh, au bout d'un an, on a déjà labellisé site euh, vitrine. Mmh. La première a mis une voix.
2: C'est ça. Il y en avait première, trois euh, sur AGM. Exactement.
0: Bon, ben, l'un bon succès, là. Hein, et puis qu'à mmh. poursuivre euh, les efforts entrepris, là.
2: Exactement. Il n'y a plus qu'à s'aimer autour. Et puis qu'à s'aimer autour, ça aussi, c'est important.
0: Merci, Dimitri,
2: mmh. Merci.
3: Mmh. Maman m'a dit de faire attention. J'ai pas compris, mais j'ai monté le son. J'ai vu la terre mourir à petit feu. Comme dit mon père, on aurait pu faire mieux. J'ai pas compris, j'ai posé des questions. Dites-moi, les grands n'ont-ils pas de raison Ce serait dommage qu'on ne puisse plus vivre ici Ou même pire qu'on meurt de leur conneries. Et ça danse, danse, danse dans ce monde Mais ça ne... Tu devrais faire pareil mon garçon Dans quelques temps ce sera déjà trop tard On ne peut plus laisser ça au hasard danse, danse, danse.
0: Je suis avec Pablo qui est référent départemental du réseau compost citoyen Nouvelle-Aquitaine euh, en Lot-et-Garonne, et on vient de labelliser un site vitrine d'un composteur en établissement, c'est ça
4: Oui, alors là, euh, site vitrine, c'est une appellation, alors c'est pas vraiment un label au niveau administratif, mais une appellation, et c'est un, vraiment un signe de reconnaissance euh, qui a été euh, élaboré au sein du réseau compost citoyen, vraiment euh, à l'échelle nationale. Du coup, à l'échelle nationale, on a cet outil et ce, cette appellation de reconnaissance sous forme de logo site vitrine qui permet de mettre en valeur des sites de compostage euh, en établissement, des sites de compostage partagés, des micro-plateformes, en tout cas des sites de compostage qui, pour nous, euh, répondent euh, aux exigences qu'on a de qualité en termes de compostage de proximité. Euh, c'est-à-dire le retour à la matière euh, du sol euh, le privilégier le lien social la montée en compétence des acteurs et également euh, bien, en fait valoriser tout ce qui est activité locale création de nouveaux emplois donc ce site euh, c'est le quatrième non oui c'est le quatrième site euh, labellisé site vitrine en Lot-et-Garonne
0: il y en avait trois qui étaient sur euh sur AGEM mmh. et donc on est sur le Villeneuve. -oix. Ouais, c'est notre
4: premier en Villeneuve.
0: -oix. Première Villeneuve. Ouais. Alors ça veut dire que ici Villeneuve, on est sur un lycée, c'est ça
4: Là, on est sur un lycée, euh, oui, oui, euh, professionnel. Alors pas professionnel, euh, établissement régional euh, d'enseignement adapté. Donc là, euh, on a la chance sur ce, cet établissement d'avoir un professeur qui est maître composteur. Donc il a accompagné la mise en place du projet là, depuis euh, un peu plus d'un an. Et ce, bah, ce projet fonctionne plutôt bien. Ce site de compostage autonome en établissement, bien il a une particularité, c'est qu'il y a une dizaine, Non, l'année dernière il y avait 12 référents de sites, là cette année c'est 8 personnes référents de, sites de, ce, de ces sites de compostage qui sont élèves et enseignants, qui assurent le bon fonctionnement tout au long de l'année du site de compostage.
0: Alors ça veut dire que là, ici on a je crois une centaine de couverts, euh, il y a également le cuisinier qui est référent
4: aussi. Alors moi, je ne pourrais pas me positionner là-dessus, je n'ai pas regardé la liste. Mais l'idée, c'est qu'il y a un maximum d'acteurs, en effet, de l'établissement, c'est-à-dire toutes les branches de l'établissement, dans l'idéal, un gestionnaire d'espace vert, une personne du réfectoire ou cuisinier, élève, professeur. En fait, on peut convier même quelqu'un de la direction ou quelqu'un de l'administration, on peut convier n'importe quelle personne d'établissement, finalement, à se former en tant que référent de site. Très bien,
0: merci, Pablo. Ben merci à vous. Alors toujours au pied de composteurs partagés et je suis à côté d'une personne qui, euh, qui a pris des responsabilités au niveau de Valorizon. Valorison, Valorison c'est quoi au juste
5: Alors Valorison, c'est le syndicat de traitement des déchets euh, en Lot-et-Garonne. Ah, euh,
0: vous vous occupez de la partie biodéchets
5: Oui, je suis chargée de mission biodéchets, chargée de valorisation, de prévention et de valorisation de la matière organique. Je travaille avec les collectivités, les communautés de communes et communautés d'agglomération dans le cadre de la loi qui arrive, la loi, AGEC. la loi AGEC, pour la généralisation du tri à la source des biodéchets.
0: Parce que bon, il y a une loi qui stipule qu'en 2024, euh, euh, tous les biodéchets qui sont la poubelle noire ou grise, qui représentent 30% du volume, ne doivent plus y être dedans.
5: Tout à fait. Alors, Alors qu'est-ce qu'on en fait La loi, justement, est, elle met l'obligation aux collectivités de proposer des solutions sur son territoire pour permettre justement ce tri à, à la source des biodéchets. Donc, euh, les territoires euh, s'organisent, développent leur stratégie. Elle est très euh, hétérogène sur euh, l'ensemble du département. Euh, là, certains
0: qui sont plus en avance que d'autres, hein,
5: tout à fait, mais ceux qui sont plus en retard peuvent peut-être devenir plus en avance demain. Mmh. <rire> Tout dépend justement euh, la stratégie et puis aussi les moyens humains pour euh, déployer, euh, déployer cette généralisation. Donc euh, les solutions qui sont proposées de ce maire, c'est majoritairement euh, la gestion de proximité. Euh, à savoir le déploiement donc, de sites de compostage, des sites de compostage domestiques pour euh, les résidents, les habitants qui ont euh, un jardin et qui ont le moyen euh, de, de composter euh, in situ chez eux. Et sinon, c'est de pouvoir développer euh, des sites de compostage partagés dans des quartiers, que ce soit entre euh, habitants, du même quartier, habitants ou professionnel, petit établissement et l'autre possibilité c'est aussi euh, le compostage euh, en établissement, le compostage euh, collectif pour des structures euh, euh, type hôpitaux, euh, foyers euh, d'accueil euh, pour divers, publics, euh, ou même pourquoi pas euh, selon les entreprises euh, qui auraient cette volonté là
0: ça veut dire que de ce côté là euh, quand on dit euh composteur partagé, ici on a une site, un site vitrine d'un établissement euh, c'est également un site des fois des formations non donc vous mettez en place des actions de formation pour euh, finalement les, les collectivités territoriales
5: Oui tout à fait, donc Valorison coordonne uh, des formations uh, de référents de site donc le référent de suite c'est celui qui va gérer directement le site de compostage euh, des formations de guides composteurs, donc euh, là on va être sur des personnes qui ont un rôle d'ambassadeur, ils vont aussi informer et sensibiliser euh, sur le compostage. Et euh, le troisième niveau de formation, c'est euh, une formation de maître composteur où lui, il va plutôt accompagner euh, des établissements dans le dimensionnement justement euh, de leur site de compostage. Donc, il va déployer et installer de nouveaux sites de compostage.
0: Très bien, merci.
6: Le pétrodollar contre l'existence, de l'équateur au pôle, se poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus drôle. Puisqu'il faut changer les choses. Quelques baffes à prendre La veille est pour demain Des baffes à rendre Faire tenir debout une arme et de roseaux Plus personne à genoux Fait passer le mot C'est vrai la terre est...
0: Verdelait, vice-président de Valorizon, présente les actions.
7: Engagé à réduire de 50% euh, l'enfouissement de nos déchets euh, sur le département. Euh, il y a euh, des différentes mesures qui ont 50, été mises. 50%, euh, mis... sur 50% comment Sur quand Sur combien de temps sur, sur 5 ans. 5 C'est-à-dire ouais. que d'ici 2025, ouais. on, devrait avoir, on devrait réduire de 50% depuis 2020. Alors ça a commencé, les mesures qui ont été euh, mises en place depuis euh, le début agissent dans ce sens-là. Sens et aujourd'hui, euh, on a une baisse qui commence à être significative au niveau des déchets, au niveau de l'enfouissement. Euh, on enfouit quand même encore euh, près de 40 000 tonnes par an sur le site de Montflanquin. Et euh, vu les nuisances que cela produit euh, au niveau de l'environnement, pour le voisinage déjà au niveau des habitants de Montflanquin, c'est important d'agir, de, de, de ne pas tarder. Donc il y a différentes mesures qui sont envisagées, en particulier à partir du 1er janvier de, cette, de 2024, c'est d'enlever les biodéchets de nos, de nos poubelles. Rien que cela, ça représente à peu près 30% de la poubelle grise, mais ça a un impact très significatif aussi au niveau de, de l'environnement puisque euh, ce qui produit les odeurs, surtout dans les centres d'enfouissement, c'est en fait ces matières putrescibles. Donc euh, si on enlève les biodéchets, on peut espérer qu'il y ait une amélioration de la qualité de l'air euh, autour de, des centres d'enfouissement. Euh, alors le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. C'est-à-dire que déjà, si on, euh, on choisit, euh, on a un mode de vie qui est adapté à éviter de consommer des produits qui sont trop sur -emballés, trop emballés ou comme ça, en fait, on limite déjà nos déchets. Mais pour cela, il faut être sacrément motivé. Et pour être motivé, c'est une journée comme ça qui peut aussi sensibiliser les gens justement à faire des efforts envers l'environnement. Et c'est pour ça que ça s'adresse, c'est une manifestation qui s'adresse au grand public pour, pour justement qu'ils qu il prennent conscience qu'il ben, y a des gestes à faire qui parfois ne sont pas grand chose parce que vider les biodéchets dans un composteur plutôt que de les mettre dans la poubelle grise bon, ça demande une prise de conscience euh, on réfléchit un petit peu comment on va organiser toute la chose, mais une fois que c'est en place, après, euh, pour l'avoir fait moi-même, je peux vous dire que ça prend pas beaucoup de temps et il euh, y a un effet euh, vraiment considérable sur, la, sur les poubelles. Je vois ma femme, elle m'a dit, ça fait 11 semaines qu'elle n'a pas sorti la poubelle grise. Donc, vous voyez, quand euh, on fait attention, en fait, on réduit vraiment nos déchets. Vous aussi, vous le faites et, euh, Voilà soit attentif à ce, ce geste-là, euh, il ne faut pas mettre n'importe quoi dans la poubelle jaune, parce que le refus de tri, c'est-à-dire quand la poubelle jaune est, est, est triée, s'il y a beaucoup d'objets qui n'ont rien à voir avec euh, le tri sélectif, ça a un coût supplémentaire pour la collectivité et donc il va se répercuter sur les habitants eux-mêmes et donc il faut absolument éviter euh, de mettre des choses qui n'ont pas lieu d'être dans, ce, dans cette poubelle jaune c'est des déchets ménagers et des emballages, uniquement des emballages de déchets ménagers. C'est-à-dire les boîtes en carton, des corflakes, des pots de yaourt, des choses comme ça. Le verre évidemment, il a son circuit à part, on ne le met pas dans le tri sélectif, mais euh, il arrive de trouver des choses dans le, dans le tri sélectif euh, qui n'ont rien à, à, à voir. Moi j'ai assisté plusieurs fois à des caractérisations qu'on appelle, c'est-à-dire on prend un échantillon et on regarde ce qu'il y a dedans, il euh, y a des matières qui pourraient être recyclables en elles-mêmes, mais ce n'est pas des emballages. Euh, trouvé, on a trouvé des toiles en plastique. Alors Le plastique, ça peut être recyclable, mais le, la toile en plastique, par exemple, elle n'a rien à faire dans, dans, dans cet endroit-là. C'est la déchetterie qui accueille euh, ces matériaux-là. Voilà, le petit électroménager, par exemple, aussi, on, on a, il arrive que des gens, euh, pour, croyant bien faire, Mettre dans la poubelle jaune des petits postes radio, euh, des, euh, des choses comme ça, euh, ça n'a rien à faire dans, ce, dans cette poubelle jaune. C'est la déchetterie où il y a un endroit spécial pour, euh, pour mettre ces, ce genre d'objets. Voilà, euh, donc euh, faire très attention vraiment au. Cela, je, je m'adresse au grand public hein, pour que vraiment il y ait une, une amélioration de ce côté-là. Car euh, le pourcentage de refus, en fait, s'applique après à toutes les bennes qui viennent par la suite. C'est-à-dire que quand une benne arrive, si dans la caractérisation on a eu 30% de refus, quel que soit après euh, ce qui va tr être trouvé dans la benne, il y aura 30% qui ne sera pas accepté comme, euh, comme, euh, comme objet à recycler. Voilà. Donc ça a un coût pour la collectivité, parce qu'après, une fois que c'est trié, ben ces objets-là, il faut les enfouir, donc il faut les emmener à Montflanquin, donc double trajet, c'est-à-dire qu'ils sont venus ici, mais de là, ils repartent à Montflanquin. flanquin voilà. Donc ça, c'est important vraiment pour le public de faire attention aux gestes de tri. Ça représente combien le refus de tri, là
0: Comment Le refus de tri représente, ça dépend des collectivités Alors, Ça
7: dépend des collectivités, mais on est en gros entre 20 et 30% suivant, euh, suivant les collectivités. Alors, ça veut dire euh... que
0: c'est double peine. Hein. C'est double peine, voilà.
8: C'est un établissement secondaire de l'Abbé Alors l'Abbé c'est quoi C'est une marketplace qui a été créée il y a 7 ans à côté de Paris, euh, pour, euh, à l'origine pour euh, les communautés Emmaüs euh, de l'ensemble de la France. Donc pour donner euh, quelque chose un peu clé en main euh, à ces communautés pour faire de la vente en ligne. Donc tous les produits que vous allez retrouver sur euh, Label Emmaüs sont vendus en ligne, c'est du e-commerce. Euh, donc aujourd'hui il y a entre 170 et 180 vendeurs euh, qui vendent sur notre propre site internet. Et Label Plateforme 47 est un établissement euh, secondaire qui a été créé il y a trois ans à Amazon. Euh, donc nous sommes en, montés en entreprise d'insertion. Euh, nous, avons, nous accueillons 8, 8 salariés en insertion qui euh, font un parcours chez nous de maximum deux 2 années euh, au cours desquels on monte avec eux, euh, on, on leur donne une activité, euh, un travail, un emploi support et euh, on, on construit avec eux un projet social professionnel. Ce sont des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour diverses raisons donc euh, on, on travaille avec eux pour euh, rechercher les, les causes de la, des échecs qu'ils ont à l'emploi. Euh, leur redonner confiance, leur donner des, des compétences, des formations euh, et puis euh, les, euh, faire en sorte que derrière ils trouvent un emploi, un emploi pérenne. C'est le but. Donc pour cela, on a deux activités support euh, à Damazan. Euh, la première, c'est l'activité livre, livre d'occasion. Donc livre que euh, nous récupérons via des, des dons de communautés Emmaüs, de ressourceries qui sont présentes sur euh, le territoire, on va dire, le, le grand sud-ouest. Euh, entreprise également, une Bibliothèque du Lot-et-Garonne voilà, sont nos, nos sources d'approvisionnement. Nous trions ici les, les livres que nous recevons. Euh, ensuite, on les enregistre et on les met en ligne sur notre, sur notre site de vente en ligne. Voilà. Et la deuxième activité, c'est le mobilier professionnel. Donc là, c'est plus du mobilier que nous récupérons via des entreprises qui se séparent de divers mobiliers. Ça peut aussi être des retours de SAV, des fins de série, des invendus. Euh, voilà donc là il y a une, pareil, une opération de, de collecte qui est faite euh, nous trions ce qui, est, euh, ce qui arrive ici euh, ensuite nous réhabilitons ce qu'on peut réhabiliter on vend en ligne donc euh, ce qui est vendable et à destination là du coup à la fois des professionnels mais aussi des particuliers voilà
0: en cette fin d'année euh, Label belle Emmaüs, la belle plateforme 47 on a un défi à vous lancer si vous êtes ici aujourd'hui c'est que vous êtes sensible à l'avenir de nos déchets, eh ben, vous préparez certainement euh, les fêtes de fin d'année en famille, etc. On prépare chacun ses cadeaux. Cette année, pas de cadeaux neufs. Donc que de la seconde main sous le sapin, on compte sur vous. Et pour ça, vous pouvez aller dans les ressourceries, dans les Emmaüs, euh, euh, et bien sûr sur la belle Emmaüs, le site de vente en ligne. Euh, donc voilà, c'est un défi qu'on vous lance, la seconde main sous le sapin.
6: Chaque jour il faut s'y faire Elle revient toujours la colère Chaque jour elle ose effleure Je crois qu'elle vient de l'intérieur Chaque jour sur un bout de terre Elle revient toujours la colère Chaque jour elle nous effleure Je crois qu'elle vient de la douleur Chaque jour depuis des millénaires Elle revient toujours la colère Jour depuis des millénaires, elle revient toujours la colère, chaque jour sur un bras de mer. Elle revient toujours la colère, chaque nuit comme en plein cœur. Je crois qu'elle vient de la douleur. Chaque jour même les plus ordinaires. Elle revient toujours la colère. Chaque jour elle nous effleure. Je crois qu'elle prouve de la hauteur. Chaque jour depuis des millénaires Elle revient toujours la colère Chaque jour depuis des millénaires Elle revient toujours la colère À croire qu'elles sont plusieurs You did a good Elle revient toujours la colère Chaque jour elle nous effleure Je crois qu'elle vient de la douleur Chaque jour depuis des millénaires Elle revient toujours la colère. Chaque jour depuis des millénaires. Elle revient toujours la colère. À croire qu'elles sont plusieurs. À nous grignoter.
0: À nous grignoter, Luca. Eva Touzeau nous présente de Valorizon nous présente le bilan des déchets en lot garonne euh, par rapport aux objectifs de la loi
9: oui. Euh, alors on, certains objectifs ont été euh, atteints et notamment euh, le taux de valorisation euh, matière et organique. Euh, la loi euh, Transition énergétique pour la croissance verte euh, imposait euh, une, un taux de valorisation à 55%. Euh, en Lot-et-Garonne, on est à 59%. Donc on, ça veut dire qu'on trie plutôt bien les déchets et qu'on valorise les déchets organiques. Euh, on n'a oh, oh pas encore atteint les objectifs de baisse d'enfouissement, puisqu'en 2025, on devra avoir réduit de 50% par rapport à 2010 notre tonnage d'enfouissement. Et sur la, la partie des déchets, de manière générale, on est encore euh, loin de l'objectif, puisque euh, on doit euh, baisser l'ensemble des déchets, euh, de moins 15% en 2030 et là sinon on a déjà perdu l'objectif de 2020 qui était de baisser de euh, 15% et on est, on est loin du compte puisque les déchets de manière générale euh, augmentent euh, et c'est notamment dû aux déchets en déchetterie qui, euh, qui augmentent beaucoup depuis euh, les années 2015 euh, en déchetterie, on trouve beaucoup, beaucoup trop d'emballages, euh, beaucoup trop, pardon, de, de tout venant euh, dans les bennes, mmh. et encore beaucoup de déchets verts, euh, alors que ça pourrait être mieux trié, mieux valorisé. Ou même lorsqu'on fait une grande réunion ou un événement où on réunit que ce soit de la famille euh, ou même euh, des événements euh, publics, hein, on produit énormément de déchets. On a besoin vraiment de changer les mentalités et les pratiques. Euh, pour que ça puisse être euh, valorisé et, et que ça retourne soit à la terre, soit euh, dans un processus de recyclage vertueux.
0: Parce que là, euh, déjà, tout ce qui est enfouissement, ça coûte très cher. Les taxes sont de plus en plus énormes. C'est l'Europe qui a mis le, le pas au niveau des différents États. Euh,
9: sur le coût des déchets, oui. C'est vraiment euh, c est, c est exponentiel. Hein. Euh, sur le plan fiscal, on a la TGAP, Taxe Générale sur les Activités Polluantes, euh, qui augmente euh, tous les ans là, depuis 2020 et qui augmente jusqu'en 2025 ça va représenter euh, plus de deux tiers de la facture euh, donc qui, va être, qui est taxée pour euh, le principe pollueur-payeur euh, donc c est, c est les coûts, les coûts sont, sont énormes et depuis des années on ne paie pas le juste coût des déchets donc là c'est vrai qu'on ne fait que euh, remettre euh, des coûts en face de, de pratique
0: Alors bon, il y a euh, un cercle peut être vertueux euh, c'est que finalement, on, on dit euh, il suffirait que les entreprises fassent moins d'emballage pour qu'après, on soit moins obligé de trier ces emballages. Alors bien sûr, c'est l'éco-emballage qui finance CISO et qui nous dit après les bons conseils qu'il faut faire.
9: Oui, effectivement. Euh, donc CITEO, qui est un éco-organisme euh, qui finance... l'émetteur enfin, sur le marché euh, finance CITEO. Euh, pour qu'après Citeo puisse redistribuer euh, ses contributions à, aux collectivités qui, elles, mettent en place un dispositif pour euh, collecter euh, et recycler ces emballages. Le travail, il est vraiment à la source avec ces industriels pour euh, diminuer euh, la quantité d'emballages, les rendre recyclables ou alors les éco concevoir ça, c'est le travail des industriels et de CTO. Nous, à l'échelle euh, du particulier ou du petit professionnel, à nous d'essayer de, de consommer différemment en achetant en vrac, euh, en allant sur le marché plutôt que dans, dans des grandes surfaces. Alors, on a aussi euh, une part de responsabilité. Voilà, chacun fait un peu comme il peut avec les outils qui sont euh, à sa disposition.
0: Alors, vous avez mis en place, la dernière main, euh, quelque chose qui est extraordinaire avec les entreprises qui avaient... Bon, euh, il avait commandé trop euh, de briques ou de carrelages, etc. Donc quelque chose qui a été extrêmement bien marre, bien réussi.
9: Oui, effectivement, valorisons. Euh à mener une grande opération euh, qui s'appelle la brocante aux matériaux. Euh, L'idée, c'était que l'ensemble des fins de chantier des, des artisans, hein, surtout, ou ça peut être aussi euh, des, des plus grosses euh, entreprises comme Gédimat, euh, qui ont du, des fins de chantier qui ne peuvent plus valoriser et qui, on va dire, pourrissent un peu dans les entrepôts. Et au bout d'un moment, ils doivent s'en défaire et les, les mettre à la benne tout venant en déchetterie. Et évidemment, ça coûte très cher parce que c'est pas valorisé. L'idée euh, de cette opération, c'était de les rendre visibles euh, lors d'une opération qui a duré euh, deux jours, un vendredi et un samedi, et que l'ensemble des, des particuliers ou même d'autres professionnels puissent venir directement dans les entrepôts de ces euh, entreprises qui avaient des fins de chantier pour acheter à prix très très réduit, hein, puisque on était à, à 80% de réduction du, du coût de, de revient de, du, du matériau euh, de base. Euh, donc voilà, des, des, des grandes opérations, euh, on a cassé les prix pour éviter euh, de produire du déchet.
0: Alors ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui va être renouvelé. On va, par la suite, euh, c'est quelque chose qui a bien marché, donc c'est quelque chose qui, obligatoirement, euh, le but étant aussi, on a eu un exemple tout à l'heure, euh, d'une entreprise qui peut, euh, finalement, dans le cadre de l'économie circulaire, c'est euh, réparer, euh, et réemployer, hein, on est bien là-dessus, les 4 R, hein, mmh. ou trois 3 R plutôt, euh, réduire, réparer. Cinq R maintenant, oui. Hein, voilà. <rire> donc on est bien dans ce truc-là, dans cette démarche-là, on est bien quand même dans une préoccupation. Alors...
10: Je, suis Fontaine, je suis Gérant de la SCOP Archimède, donc Société Coopérative de Production. Euh, je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe, la Société Coopérative de Production. Les salariés sont propriétaires de, de leur outil de travail. Et la gouvernance, c'est toujours une voix, une personne. Donc voilà. Donc quand on, on prend des décisions, ben, tous les salariés prennent la décision ensemble. On n'est pas toujours d'accord, hein, mais, euh, mais au moins on trouve toujours une solution pour, euh, pour prendre des décisions communes. Donc nous, on, on, notre métier de base, c'était la gestion d'archives euh, physiques et numériques. Et donc comme vous le voyez au fond, donc on est au fond euh, là sur les, les racks de stockage. On va stocker des archives pour nos clients qui sont euh, des organisations professionnelles, donc euh, entreprises, collectivités, administrations, euh, associations, donc tout type d'organisations professionnelles. Et on va les accompagner euh, à valoriser leurs archives, donc permettre que ces archives euh, aient une valeur. Et donc on, on va les conserver suivant des normes très précises et qui sont des normes aussi de délai utile d'archivage. Donc ça peut aller... Euh... Jusqu'à 50 ans, 60 ans de conservation pour les archives. Et la loi oblige les organisations professionnelles à les conserver le temps que cette DUA soit, soit, soit arrivée à terme. Voilà. Pardon. Et, et donc, euh, voilà, nous, donc nous, on a cette expertise, ce travail-là. Et quand ces archives donc, arrivent à date pour être éliminées, eh bien, on va les éliminer avec un broyeur qu'on a là qui fait une tonne et demie par jour de destruction et on va les éliminer en, en fin copeau pour respecter la confidentialité la sécurisation de ces archives qui sont souvent des archives sensibles avec des noms, euh, des numéros de sécu, etc. En sachant qu'on travaille nous à 60% pour euh, euh, le, les archives médicales donc les hôpitaux, les cliniques, etc. Et donc c'est toujours des données qui sont très sensibles. Euh, on gère à peu près 30 km d'archives, donc mis bout à bout on arrive à 30 km aujourd'hui ce qui fait à peu près 25 millions de documents euh, conservés dans nos locaux. Et nous avons un agrément des archives de France qui nous permet de conserver ces archives de la meilleure façon possible. On est sur site euh, ici depuis 2018, fin 2018, début 2019. Et on était les premiers euh, sur l'économie sociale et solidaire à être arrivés ici. Et donc euh, voilà, un peu précurseur. Et, euh, et on est très content de faire partie aussi de cette cellule de réemploi. Donc, emploi parce que donc quand on élimine les archives, il y a plusieurs matières effectivement sur les archives. Vous avez d'abord le papier, donc on fait à peu près 150 tonnes de papier par an. Vous avez le carton, donc à peu près 30 tonnes. Vous avez du plastique, 10 tonnes, et puis de la ferraille. Vous savez, sur les classeurs, on a toujours des. Voilà, et on est à peu près à 2 tonnes de, de ferraille par an. Et, et donc, ces archives, une fois qu'elles sont détruites, elles repartent. Euh, ces matières euh, repartent vers euh, du, euh, les, euh, les entreprises qui recyclent, hein, donc papetiers cartonniers ou euh, des opérateurs comme vous allez voir après avec Paprec depuis le début de l'année on a deux nouvelles activités euh, ici sur, euh, sur l'écoparc donc on a une activité au centre de tri, vous allez voir avec Paprec on, on, nous on intervient en fin de ligne euh, sur Paprec donc il y a l'usine, vous allez voir euh, donc le directeur aussi va vous expliquer ça et nous enfin vous avez une une cabine, ce qu'ils appellent les cabines et on a des trieurs qui sont là et qui vont faire du tri négatif c'est à dire qu'ils vont sortir des lignes de tri tout ce qui n'est pas recyclable avant les, le tri se faisait de façon positive, on enlevait ce qui était recyclable et on le mettait euh, dans le papier, euh, carton etc et là on va faire du tri négatif et on va mettre au refus tout ce qui n'est pas recyclable donc c'est ce que font nos salariés on n'a pas de lien hiérarchique avec PAPREC, on, on sous-traite juste une prestation pour eux et donc euh, nos opérateurs euh, reçoivent les consignes effectivement de PAPREC mais ils sont dirigés par nos propres salariés, par des encadrants techniques qui vont gérer effectivement euh, l'action de tri. Ça c'est la première activité, on a à peu près 12 à 14 personnes là et on a une activité de collecte de déchets hospitaliers à risque infectieux Donc depuis le début de l'année. Et donc on va faire tous les établissements de santé du département, y compris, euh, alors moi j'étais surpris mais c'est le cas, y compris les tatoueurs par exemple, qui ont euh, du matériel à, à recycler de façon sécurisée. Et donc on va récupérer ce, ces matières et on va les conserver pendant 72 heures. Et pendant, au bout de 72 heures, ils vont partir à l'incinérateur à Bordeaux, euh, donc chez procinère qui est un gros incinérateur et qui va détruire euh, de façon sécurisée toutes ces, euh, ces matières dangereuses, euh, donc seringues, euh, pansements, enfin, voilà, tout type, euh, ce que vous connaissez euh, habituellement. Pour faire ça, on est 40 salariés, on est aussi en entreprise d'insertion comme euh, la belle plateforme 47, et donc euh, on, on va accompagner du public, euh, on accompagne aujourd'hui à peu près hein, 28 personnes vers l'emploi durable, avec en leur donnant de la compétence, de l'expérience, de la formation qui va leur permettre d'être plus performants sur le marché de l'emploi. Et donc euh, aujourd'hui, nous, à Archimède, euh, alors je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas, on avait un taux de sortie qui était très élevé. On était autour de 86% de sorties positives chaque année parce que nos métiers, alors on n'a aucun mérite, hein, mais nos métiers euh, correspondent à, à ce que recherche l'emploi, donc sur la logistique, sur l'informatique, puisqu'on fait aussi beaucoup de numérisation d'archives. Et euh, on fait à peu près un million de documents numérisés par an, euh, archives patrimoniales et archives historiques. Et donc euh, voilà, c'est des métiers qui sont porteurs et, et nos salariés trouvent facilement euh, un emploi après le passage sur Archimède, qui est un passage maximum de 24 mois et qui est un tremplin, une passerelle pour aller vers l'emploi durable.
11: En réseau PESACO,
10: c'est un dispositif de remise en
11: bon état d'usage de matériel médical. Il fait suite au constat national que 30 à 40% de matériel médical n'est plus utilisé au bout d'une courte période, quelques semaines, quelques mois. Pourquoi Parce qu'il y a une évolution de la pathologie, il y a le matériel initialement préconisé qui ne correspond plus aux besoins ou parce qu'il y a un manque d'information à son utilisation et de, présente un caractère anxiogène ce qui fait que le matériel est mis dans un coin à la cave au placard et on ne s'en sert plus et à la fin ça finit inexorablement à la bête. Donc l'idée c'était de capter ce matériel avant qu'il ne parte à la benne pour pouvoir le remettre en bon état d'usage. Et c'est ce que nous faisons donc ici au sein de, de, de cet atelier du village du Remploi, avec Anthony qui est le responsable technique <rire> que je vous présente, <rire> qui en plus fait des photos, photographes en temps perdu. Alors euh, bien sûr, ce, ce dispositif ne doit pas être une finalité en soi. Euh, mettre du matériel remis en état d'usage sur étagère, ça n'a aucun sens. L'idée, c'est de pouvoir le remettre à, à disposition pardon, des, des personnes, mais avec un accompagnement ergothérapique. L'ergothérapeute, c'est un professionnel paramédical qui va analyser le besoin par rapport à l'environnement et euh, aux capacités de la personne à utiliser le matériel. De là, elle va pouvoir faire sa préconisation. Elle va préconiser du matériel, et le, la personne va pouvoir l'utiliser, être formée à son utilisation et en plus de ça, avec Eco-Réseau, cette personne est accompagnée dans le temps. C'est-à-dire que s'il y a une évolution d'un besoin, d'une pathologie, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, hein, euh, ça va, ça, les deux sont, sont conciliables, à ce moment-là, on peut changer et euh, remettre un matériel plus adapté, sans surcoût pour la personne, sachant que cet accompagnement aérothérapique est neutre financièrement par le, pour, la, pour, le, pour le bénéficiaire. Nous avons un agrément auprès de l'assurance maladie, ce qui permet une prise en charge de certains types de matériel à la location. Alors tout n'est pas pris en charge, vous savez que certains matériels sont avec un reste à charge assez conséquent, notamment tout ce qui va concourir à l'hygiène de la personne. Et le fait de passer par Eco-Réseau permet en fait aux patients d'avoir un matériel à coût solidaire qui n'excède pas 50% du prix du neuf, et quelquefois beaucoup moins. Ça permet également de bénéficier d'accompagnement, de, de financement par des fonds extra-légaux au niveau de l'APA du Conseil départemental ou de la MDPH quand les personnes sont âgées de moins de 55 ans. À ce moment-là, des fonds peuvent être mobilisés et ce qui permet à une personne, à périmètre iso-financier, d'être équipée doublement. Ou alors pour la, la MDPH ou le Conseil départemental, pour la même enveloppe, va pouvoir équiper deux personnes. Donc, Tout cet avantage-là qui est à prendre. en compte. Quelques chiffres, euh, je ne sais pas si ça va parler, mais euh, en trois ans d'opérationnalité, c'est 47 tonnes de matériel qui ont pu être donc sous forme de dons, je précise, auprès des particuliers et des établissements, ce qui représente 3500 aides techniques n'est pas reconditionnable parce que ça ne correspond plus aux normes de fabrication, de sécurité. On ne trouve plus forcément les pièces de au-delà d'une certaine période, mais on est sur un taux de 25% de remise en bon état d'usage, ce qui est déjà pas mal. 25% va partir sur du don humanitaire, ça ne correspond plus aux normes sécurité françaises et 25% sont euh, recyclés dans les filières de recyclage classique, métaux, plastique, Donc en fait, on génère notre économie circulaire et on trie bien le déchet et on revalorise ce déchet. Alors, ce sont 380 personnes qui ont pu être accompagnées également par nos services euh, d'accompagnement ergothérapique et là, nous nous déplaçons sur l'ensemble du département, tant pour les collectes que pour les accompagnements ergothérapiques. Voilà ce que je peux dire des co que nous sommes trois salariés à l'heure actuelle, donc un responsable technique, l'ergothérapeute et moi-même. Et à court terme, nous allons devenir, comme mes camarades ici présents, une structure d'insertion euh, plutôt type entreprise adaptée, donc des personnes en situation de handicap, ce qui correspond également au modèle que nous avons mis en place, euh, le modèle médico-social. Très bien. Frédéric
12: donc Société Élise. Alors on est une société, à a une particularité, c'est qu'on est une entreprise adaptée. Donc, en fait, on embauche quasiment, exclusivement que des personnes en situation de handicap. Euh, on est donc une entreprise française, on est sur toute la France ici, donc c'est euh, le site donc, de Damazan, donc je suis le, le responsable. On collecte, on, on trie et on revalorise donc euh, des déchets uniquement des professionnels. Euh, deux possibilités, où on est sur des collectes qui vont être régulières, ou sur des collectes ponctuelles. Donc régulières, et eh bien on vient régulièrement chez nos clients récupérer leurs déchets. Qui, sont, donc, qui arrivent ici, qui passent donc, par une pesée pour pouvoir répondre réellement à ce que demande donc, euh, le législateur, c'est-à-dire avoir un cahier de registre de déchets avec pesée, donc on pèse à 500 grammes près, tous les déchets vont être triés, à la main, bien sûr, à la main, et donc on va les classifier, euh, les classifier directement donc, dans, dans des bennes ou, ou dans des bacs. Euh, par exemple, le papier, on va aller, on va aller euh, classer le papier selon sa qualité. C'est-à-dire qu'on va mettre d'un côté le colorisé, d'un côté le non colorisé, le papier journal, les brochures, etc., etc., les livres. Donc on va réellement faire un travail pour en envoyer le papier euh, ben, réellement chez euh, euh, le bon papetier pour qu'il puisse nous refaire ben, la bonne qualité de papier derrière. Hein. Un exemple, le papier euh, noir et blanc, ça peut être revalorisé 7 fois en tant que papier. Un papier couleur, on n'est plus que sur 4 fois. Forcément, il faut enlever la couleur, il y a plus de... Il y a plus d'acide de, de, à l'intérieur pour pouvoir enlever forcément les, les encres. Exactement pareil, donc sur tous nos déchets, tout va être retrié et après renvoyé directement sur, des, sur de la revalorisation euh, spécifique sur, le, sur le, la matière. Voilà, pour, je vous le fais simple, on va dit faire très court.
0: Voilà, l'émission par Terroir s'achève sur la semaine européenne des réductions des déchets. À travers, euh, à Vigneur sur la d'un site vitrine, un composteur partagé au lycée régional d'assemblée adaptée. Nous avons entendu Hélène Plastide, puis Dimitri Delherme, Pablo Gazon et le chargé de mission des biodéchets. Puis une opération porte ouverte à Valorizon. Nous avons entendu Jacques Verdelet, puis le label Emmaüs Vente en ligne, Eva Tauzin de Valorizon, Rodolpontens d'Archimède, Éco-Réseau Autonomie. 47. Et Freddy Petit, société Elise Atlantique, entreprise adaptée de gestion des déchets. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!